0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mardi 15 décembre, on est parti pour une nouvelle émission Bruxelles-Vie à la maison. On est en direct et aujourd'hui, je vais vous mettre l'eau à la bouche. Je vais vous donner envie de cuisiner, des légumes de saison, de passer du temps derrière le fourneau parce qu'on va vous parler cuisine aujourd'hui. On va se replonger dans les ateliers Good Food et apprendre à conserver les fruits et légumes d'automne. On va faire de la confiture de tomates vertes, de la saumure de tomates vertes et puis on partira à la découverte d'un livre, « À table, mes amours », qui est né d'une collaboration entre Gabriel Copé et Amélie Gerzdoff. C'est en deuxième partie d'émission qu'on cuisinera du couscous aussi. On va revivre l'un des événements phares de la tricoterie à Saint-Gilles. On verra aussi que certains gérants de restaurants se réinventent pour nous donner l'eau à la bouche en cette période de confinement. Bref, je vous promets, on va se faire plaisir aujourd'hui. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule pour qui la nourriture est un remède à cette morosité ambiante. Alors, je vais vous poser une question euh, aujourd'hui. Est-ce que vous savez quoi faire des tomates vertes qu'il vous reste à la fin de la saison Celles qui, du coup, n'ont pas eu le temps de mûrir, mais que vous n'avez pas envie de jeter parce que c'est du gaspillage. Eh bien, on ne le savait pas non plus avant l'émission qu'on avait faite le 18 octobre 2019 en direct du restaurant Refresh. Alors, je dis restaurant, mais en fait, c'est une cantine de quartier qui se trouve à XL. On avait participé à un atelier de cuisine organisé dans le cadre des rencontres Good Food. On y était, euh, eh bien, avec... Euh, good food mais avec aussi des Bruxellois qui avaient envie d'apprendre à ne pas gaspiller à récolter à, à réinventer les recettes pour, pour les légumes et les fruits de fin de saison, de fin d'automne mais avant de se plonger dans le vif du sujet et dans l'atelier de cuisine auquel on avait participé, on va découvrir ce qu'est good food dans cet extrait On s'est éloigné de l'atelier parce que c'est vrai qu'on est dans la cuisine euh, souterraine, si on peut dire ça, euh, de, de la, la, du restaurant euh, Refresh. Et donc, il euh, y a une quinzaine de personnes qui se sont agglutinées pour pouvoir euh, couper les tomates. Donc, on, on s'est mis un petit peu à l'écart. C'était l'occasion de parler justement bah, de Good Food, puisqu'on a introduit les rencontres Good Food. Mais euh, qu'est-ce que c'est Good Food Alors, ça tombe bien, on a quelqu'un pour nous en parler, puisque Delphine Biquet, qui est coordinatrice des rencontres Good Food, est à nos côtés. Bonjour Delphine. Bonjour. Qu'est-ce que c'est Good Food
2: alors, good food, en deux mots, c'est mieux euh, bien, 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 bien produire pardon, et bien manger. Euh, donc, on travaille sur différents axes. Tout d'abord, c'est les euh, produits euh, locaux et de saison, euh, manger euh, moins de viande et donc plus de veggies, et aussi réduire le gaspillage alimentaire.
0: Alors, good food, ça fait partie de Bruxelles Environnement. Euh, c'est une initiative de Bruxelles Environnement. Euh, pourquoi développer un projet comme ça alors donc Goodfood c'est le nom de la stratégie
2: euh, qui a été lancée euh, donc par la région en 2016 et euh, pour 4 ans. Euh, et donc euh, on s'est dit good food, ben c'est euh, l'idée d'avoir vraiment un, un autre mot que l'alimentation durable qui nous paraissait euh, peut-être moins accessible et l'idée de good food aussi c'est un peu plus, euh, il y a une notion un peu plus de plaisir là-dedans, c'est pour euh, justement que les gens tiens euh, manger sainement euh, et euh, de façon euh, plus écologique, c'est aussi du plaisir dans l'assiette, euh, c'est euh, rencontrer des gens euh, qui s'intéressent aussi à cette thématique et euh, finalement donc c'est bien manger en, tout en se faisant plaisir.
0: Il y a aussi euh, l'axe écologique derrière tout ça, puisque c'est aussi la diminution euh, des déchets, euh, de, du, du gaspillage alimentaire qui est un gros problème en fait à Bruxelles.
2: Tout à fait. Euh, le, le, en fait, on se, rend pas, on se rend compte ou pas qu'il euh, y a énormément de gaspillage alimentaire au niveau évidemment de Bruxelles, mais aussi au niveau mondial. Donc ça a un énorme impact écologique. Évidemment, toute cette nourriture qui est produite, donc ça a un coût écologique de la produire. Mais en plus, elle est juste gaspillée. C'est euh, écologiquement un désastre, mais aussi économiquement. Donc c'est aussi notre, euh, notre but, c'est de faire comprendre aux gens qu'en euh, euh, faisant attention à ce qu'ils mangent, en réduisant le gaspillage des choses qu'ils ont achetées, eh ben, euh, ils
0: peuvent aussi faire des économies. Et donc ce n'est pas nécessairement plus cher de manger good food. Il y a le gaspillage parce qu'on ne mange pas ou parce que c'est pourri, on a acheté trop, etc. Mais il y a aussi euh, l'impact écologique de consommer des produits qui ne sont pas de saison. Ça aussi, c'est un message qui est passé dans euh, cette initiative de good food. Tout à fait, donc euh, l'idée c'est de faire comprendre aux
2: gens qu'il y a des saisons pour les, pour les fruits et légumes, euh, qu'un légume ou un fruit de saison, il va être du coup, du coup produit localement et donc c'est beaucoup plus intéressant au niveau, au niveau euh, écologique parce qu'il ne sera, euh, sera pas acheminé en bateau en avion de, du Brésil ou je ne sais où, mais euh, il y a des choses qui sont produites à Bruxelles ou en périphérie euh, et on incite même les gens à produire chez eux, à leur montrer qu'en fait c'est pas compliqué d'avoir un petit, un petit carré de potager sur, son, euh, sur sa terrasse, sur son balcon, même dans sa cuisine euh, et donc c'est en, en, en montrant aux gens que euh, voilà, faire pousser des tomates ou un, même un plant de basilic, eh ben, euh, c'est accessible à tout le monde. Et c'est aussi déclencher les eux en sorte de switch dans leur comportement. De se dire, bah oui, en fait, euh, tiens, ça c'est un légume local.
0: Et eh ben, ça, je vais faire attention à plus consommer des choses de, de, qui sont locales et de saison. C'est une manière de, de sensibiliser à la manière dont on jette notre, aliment, notre alimentation, nos déchets, mais aussi à comment est-ce qu'on les jette, puisqu'on on en parlait il y a 30 secondes, il y a un compost à côté de nous, un compost qui permet, grâce à un système de verre, en fait, de, de, eh bien, de réduire ces déchets euh, et de les utiliser après euh, dans le potager, je suppose. Alors c'est aussi ça l'idée, c'est de, de, de sensibiliser à ce genre
2: de choses tout à fait donc euh, par exemple ici on voyait on avait un, comp on avait un compost en euh, vermicompost précisément donc ça c'est en fait un espèce de cylindre euh, qui fait même pas un mètre de haut qui est donc qui est pas très très imposant qu'on peut mettre même euh, chez soi dans, dans son intérieur personnellement moi je l'ai mis sur ma, sur ma terrasse et euh, c'est très facile il suffit de vider donc ce, ces déchets alimentaires euh, dans, euh, dans le compost et les vers de terre donc euh, vont transformer la matière organique en, en compost qui en fait on appelle ça de l'or noir donc l'or noir ça devient en fait un espèce de terreau très très fertile avec euh, beaucoup de, de vie dedans et on peut l'utiliser du coup euh, en, euh, sur nos plantes euh, juste à l'intérieur on met un peu un peu de, on mélange un peu de compost au terreau euh, ou alors euh, dans le potager et il y a même des personnes qui qui ne peuvent pas, du coup, euh, cultiver chez elles, mais qui le donnent à d'autres. Donc, il y a aussi un échange de compost qui se fait parce qu'on se rend compte que c'est vraiment une matière super, euh, super riche, en fait. Nos
0: déchets, c'est de l'or, en fait, finalement.
2: Exactement. Et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de compost de quartier. Euh, si jamais euh, on se dit, bah non, j'ai pas envie d'avoir un vermicompost compost chez moi, les vers de terre, c'est quand même pas mon truc. Il faut savoir qu'il y a... Euh, plusieurs dizaines, euh, si je ne dis pas de bêtises, de compost de quartier dans, euh, dans Bruxelles. Donc, il suffit de se renseigner euh, chez Worms et on peut découvrir euh, en fait un compost de quartier dans, euh, au coin de chaque rue. Et ça, c'est aussi euh,
0: créer du lien entre les gens. Puis à Bruxelles, on a aussi la chance d'avoir les, les sacs oranges. Alors, il faut un peu polémique euh, en ce moment puisqu'il euh, y a cette histoire du gouvernement qui voudrait pouvoir généraliser les sacs oranges et tout le monde n'a peut-être pas envie euh, de composter chez soi. Mais pourtant, euh, c'est une part très, très importante de, ne, de nos sacs poubelles blancs. Tout à fait. Euh, je
2: pense que nous, avec notre sac orange et enfin oui, moi j'ai un sac orange et le vermicompost parce que tout ne va pas au vermicompost. Euh, donc moi, je, je pense qu'on a réduit nos poubelles euh, d'une grosse moitié en mettant euh, en mettant dans le sac orange et en étant avec notre vermicompost. Euh, maintenant, euh, je pense que c'est aussi une habitude à avoir. C'est quand même euh, si on met ça dans un, un bac noir, euh, enfin chez nous c'est un bac noir qui est hermétique. Il euh, n'y a pas de souci. Toutes les semaines, en fait. Euh, Bruxelles Propreté passe euh, pour euh, venir chercher les sacs orange. Et donc, en fait, ça ne, propère, ça ne pue pas. Il n'y a pas, y a pas euh, de temps suffisant pour que euh, la matière se décompose et pue. Donc, euh, à part quand il fait euh, 35 degrés dans notre petit appartement en été. Mais voilà, c'est pas c est, c est une fois par semaine, enfin, par an, je dirais. Donc, voilà.
0: Bruxelles Vie
1: sur BX+ 1 Bon maintenant
0: on sait ce qu'est good food, on a parlé déchets, on a parlé compost, on va revenir sur les légumes de saison et je suis sûre que vous mourrez d'envie de savoir comment conserver vos tomates vertes. Bon j'avoue qu'il est un tout petit peu tard dans la saison, ça sera pour l'année prochaine, les tomates vertes il y en a un peu moins en ce moment, en ce mois de décembre.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: On vous parle de cuisine dans cette émission mais on va aussi prendre le temps de lire vos témoignages de confinement. Vous le savez, depuis le début de cette émission, Bruxelles vit à la maison. On vous laisse un moment de carte blanche. Alors, je vous ai proposé maintenant depuis plusieurs semaines de raconter vos expériences de confinement. Ça peut être des anecdotes, des textes de fiction que vous avez peut-être commencé, ou bien des poèmes, ou juste de simples... Euh, enfin, de simples non, pas simples, mais juste une envie de pouvoir vous exprimer sur toute cette cette année 2020, sur cette situation si particulière qu'on est en train de vivre, oui, toujours en train de vivre. Alors, ça peut être à propos du premier confinement, du deuxième confinement, c'est un petit peu comme vous voulez. Et nous, on prendra le temps eh bien, de lire ces textes à l'antenne tous les jours. C'est promis, je vous fais cette promesse, il, serait, il y en aura un qui est, qui est lu dans l'émission d'aujourd'hui. Vous pouvez m'envoyer vos textes à l'adresse macha @bix1.be. J'ai hâte de pouvoir découvrir ce que vous nous envoyez, ce que vous avez envie de faire découvrir à nos auditeurs et à, et à moi aussi, un petit peu. On va se retrouver après une petite pause. On continue de parler cuisine. Bah D'ailleurs, si vous avez des, des anecdotes de cuisine de confinement, n'hésitez pas aussi hein, à nous les raconter par mail et à nous envoyer vos textes et vos anecdotes. Euh, Gosses, loin de moi, c'est le titre qui vous attend juste après ça.
1: Bruxelles Vie sur BX1
0: ⁇ Alors je vous parlais de la conservation des tomates vertes et de l'atelier que nous avons suivi dans les cuisines du restaurant refresh Bon j'étais pas toute seule, nous étions une quinzaine à suivre les consignes de Guillaume culot qui, est, euh, enfin, qui était l'animateur du jour. Chacun avait sa tâche bien définie euh, depuis le début de l'atelier. Donc il y avait euh, un atelier confiture de tomates vertes pour euh, une recette de sucre et de tomates vertes à part égale. Il y avait l'atelier de saumure de, tomate, de tomates vertes et puis, surprise du chef, on a même réalisé euh, de la confiture de coin, ce fruit, ce fruit d'automne dont on ne sait pas trop quoi faire et on a même réussi à ne rien jeter puisqu'on a fait euh, de la purée euh, de ce fruit et on l'a transformé en pâte de fruits. Enfin bref, quatre Recette d'automne, un chef, on se replonge dans l'ambiance. Mais ça tombe bien parce que ça y est, on a commencé à cuire. Alors je suis re-rentrée dans l'atelier. Il y a cette odeur de, ça sent déjà un peu euh, la confiture. J'arrive pas encore à, à, à identifier, mais effectivement c'est les tomates qui cuisent. Alors je me rapproche de Guillaume qu'on n'a pas eu encore l'occasion de beaucoup entendre qui anime cet atelier. Ça cuit là.
3: Ouais, ça cuit. Ouais, ben, maintenant il faut laisser le temps au temps, ça chauffe. Et on met les épices, on vient de rajouter en fait une salve d'épices dedans, pour donner un peu plus d'arôme. Parce que forcément, donc les tomates vertes, on sait qu'elles n'auront pas énormément de goût. Elles ne sont pas venues à maturité, euh, donc forcément, elles ne sont pas gorgées de sucre, elles ne sont pas gorgées de saveur. Et ici, on ne veut juste pas jeter des kilos et des kilos et des kilos. Parce que quand on est maraîcher, ou même simplement qu'on a son potager à la maison, à cette saison-ci, en fait, rapidement, on a vite un kilo de tomates vertes par plan. Donc, imaginez énorme. un euh, on sort facilement 50 kilos de tomates vertes. Et donc, il faut en faire quelque chose. Enfin, on se dit, on va essayer d'en faire quelque chose, parce que c'est quand même du travail qui était là derrière. Euh, et donc, c'est l'un des moyens pour euh, le, pouvoir le faire. Ou alors, le pickles. Personnellement, mais c'est qu'un qu jugement personnel, je préfère bien mieux le pickles à la, à, à la confiture de tomates vertes.
0: La confiture de tomates vertes, elle est sucrée ou elle est salée Elle est sucrée. Donc, on rajoute du sucre pour la rendre moins amère
3: oui, oui. Elle n'est pas amère, en fait. Elle Après, simplement, c'est une confiture. Donc et on fait poids pour poids, ici, dans ce cas-ci, par... car le sucre va euh, permettre de pouvoir avoir une... Euh, une gélification, si vous voulez. Donc, ça prend forme et ça prend le... Enfin, la... on dit la confiture prend, en fait, à ce moment-là. Euh, on pourrait l'également faire soit avec de l'agar-agar ou soit avec de la pectine euh, ou avec de la gélatine encore. Euh, mais nous, ici, on ne l'a pas fait parce que ça doit se rajouter à froid. Et donc, ça veut dire qu'on doit avoir un produit qui est euh, liquide, euh, froid. Or, là, il est bouillant. On devrait attendre donc, facilement deux heures, histoire que ça refroidisse, mettre notre, notre euh, gélifiant et ensuite rechauffer. Euh, ici, dans le, le, le temps imparti, on n'a vraiment pas le temps. Donc, on l'a fait au sucre, principalement.
0: Je vais demander à la personne qui touille. Euh, comment est-ce qu'on s'appelle, la personne qui touille Muriel Muriel, alors là, on fait bouillir
4: les tomates. Qu'est-ce qu'on a rajouté comme épices Alors, d'abord, ce qu'on a fait, on a mis euh, 3 kilos de tomates avec 3 kilos de sucre de canne. C'est pas, pas très diète, on va dire. Euh, non, non, non. Non, mais pour les, pour les maris qui ne font pas régime, c'est parfait. Alors, on a rajouté 2 deux, euh, deux petits bois de cannelle et 10 fleurs de, de badiane. Ah oui, qui donne. C'est ça qu'on sent, en fait. Oui, c'est ça oui, que, que ça. je sens. Oui. oui, oui c'est ça. Et puis alors, il rajoute au fur et à mesure, si... parce que comme, il... comme Guillaume disait, c'est ça qui donne un peu le... le goût à la confiture. Donc un peu en fonction, on, on rajoute s'il faut. Parce
0: que la tomate verte, en fait, elle goûte pas grand-chose. Comme on a mm -hmm. dit, elle s'est pas gorgée de sommeil, de sommeil, de soleil.
4: Moi, c'est peut-être moi qui manque de sommeil, de soleil, donc elle goûte pas grand-chose. Non, 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 non. Mais effectivement, je viens de goûter. On, on goûte pas du tout la tomate. Okay. Donc bon, justement, on, on... on... on mise sur les... sur les épices pour... pour donner plus de goût. Là, on l'a fait bouillir. Jusqu'à combien de temps C'est quoi qu'elle doit avoir comme aspect Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on nous a dit qu'une fois que ça, bouille, ça bouillait, ça bouillait euh, il fallait laisser 5 à 10 minutes. Ici, je pense qu'on est déjà à plus de 10 minutes. Bon, ça ne fait rien si on, on laisse plus longtemps. Euh... Je pense qu'on va
3: pouvoir, en fait, commencer à mettre en pot. Ouais.
4: Est-ce qu'on la mixe Non, pas du tout.
3: Euh, non, ben ça, ça dépend des goûts. On n'est pas obligé. Euh, par exemple, dans la confiture de prune, certaines personnes préfèrent quand il n'y a aucun morceau. D'autres préfèrent quand il y a les petits bouts de prune. C'est juste une question de goût. Ici, de nouveau, en raison du temps, on va, ne on va pas la mixer.
0: On ne va pas la mixer, d'accord. Donc, on la sort, on la sort du feu et puis on la coule en pot. Qu'est-ce qu'il faut faire après on sait pas, non <rire> On sait pas, d'accord. Bon, mais je vais aller voir à l'atelier d'à côté où on en est. Donc ici, il y a du coin qui a fait son jus. Qu'est-ce qu'on a fait du jus, du coin Ben, on a mis de la gare à gare dedans. Pour faire un j'imagine, et maintenant, on va le faire chauffer. Ah, ça y est, on a changé de casserole, les tomates sont sorties, et le coin est sorti aussi, il est sur euh, le feu. Qu'est-ce qu'on fait avec le coin aujourd'hui
3: euh, le coin ici, on est en train de faire un mix entre une pâte de fruits et un cuir de fruits. Donc c'est euh, une gelée, euh, mais qu'on mange à la main, avec les doigts. Donc c'est un snack en fait.
0: Ça apporte toutes les valeurs énergétiques qu'on a besoin euh, si on a un petit coup de mou peut-être.
3: Ouais, voilà. Euh, de nouveau, c'est très sucré. On conserve les vitamines parce qu'on ne va pas être obligé de surchauffer. Contrairement à une confiture où on chauffe, chauffe, chauffe. Donc on perd énormément de valeur euh, nutritive en fait, quand on fait une, euh, une confiture. quand même, hein. On perd les vitamines, etc.
0: Je vous laisse courir partout hein, parce que là, euh, on est en train de superviser euh, tous les ateliers. Euh, je vais retrouver l'équipe des Pickles. Ici, c'est Michel qui est à côté de moi. Euh, Qu'est-ce qu'on fait là on
5: finalise, on, met donc, euh, on a mis les, les tomates coupées dans des bocaux. On met, à, à, par exemple, des épices qu'on est allé cueillir dans le jardin de riz fraîche, absolument. Et donc, on a découvert des épices, des herbes qu'on ne connaissait pas. Comme quoi al comment ça s'appelle ce bazar
6: c'est un truc, soi-disant que c'était du coca, mais alors ça sentait tellement mauvais qu'on ne l'a pas pris. Quoi.
5: On a décidé de ne pas l'utiliser, celle-là. C'est agastage. agastage, voilà. Moi, j'en ai mis chez, dans, mmh, dans mon ouais. bocal. Et puis, alors, euh, la saumure était finie, était bien, le chlore était bien évaporé, le sel était bien dissous, on a recouvert. Et, et a... puis, c'est tout, c'est hyper facile, en fait. Et on peut faire ça avec tout parce que là c'est de la tomate verte mais en fait
0: les, les saumures. Avec des cornichons,
5: euh,
6: oh, ouais. Ouais, ça, ça me donne envie à mort.
5: Ouais,
0: moi aussi. <rire> Et les cornichons qu'on fait pousser chez soi, ça pousse bien ça J'ai jamais essayé,
6: hein, mais là c'est. Le... Moi j'ai un jardin chez moi. Oh. Ouais,
0: ouais, ouais. Ça y est, Karine s'est fait
6: une nouvelle copine. Michel
0: vient, vient euh, agrémenter le potager. Ah
6: attends, tu sais quoi J'ai des figues vertes Je vois qu'il y a oh, des beaux de figues. Idée. Je vais faire ça avec des figues vertes Excellent. parce que je pense qu'elles ne vont pas arriver à maturité cette année. Et donc... Euh... On en fait des pickles. Cas, non, pas des pickles, tu... des saumures. Mais... Des saumures, regarde, il n'y a pas d'image dans votre émission. Non, on va être un beau bon
4: bocal magnifique.
6: avec euh, des figues coupées en quatre
0: et dans du saumure, c'est magnifique. Et on mange ça avec quoi, par exemple On met ça dans la salade On met ça dans...
6: Ça... J'ai du mal à imaginer le goût. Bah, moi aussi, j'aimerais bien goûter. On voilà. Donc on peut faire avec, euh, avec des artichauts, je vois, là. Euh, avec ça avec doit Gichou. être de la
0: bête, ça. Dans les bocaux, il doit y avoir... Ouais, il Fenouil ouais, aussi. Pas
5: Moi, je pense que le mieux, c'est de demander à Lulu, Lucien. Lulu, il est où ah, Je sais pas, il est, il est quelque part au rez-de-chaussée. Rez là, C'est le chef Cuisto, c'est est un génie. Voilà.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1 Plus.
0: Et je me rappelle d'ailleurs qu'on avait rencontré Lulu dans cette émission et c'était un, un génie mais c'était un phénomène aussi. Vous pouvez euh, réécouter l'entièreté de cette émission à la date du 18 octobre 2019 sur notre site bxenplus.be Alors des recettes de cuisine on va continuer à vous en donner, notamment avec un livre de cuisine qui vient de sortir ça s'appelle à table mes amours c'est un recueil de recettes simples et joyeuses avec les légumes sur le devant de la scène. Alors il est destiné à, à tous, à ceux qui ont euh, transformé par exemple leur salle de réunion en à manger pendant le confinement. Moi par exemple, alors on va essayer de vous donner envie de cuisiner ce soir et tous les soirs de la semaine avec Gabriel Copé qui a coécrit ce livre et qui sera avec nous par téléphone
1: jusqu'à 16h. Charlotte Maréchal,
0: on va parler de ce livre de recettes que vous avez que vous venez d'entendre, peut-être que vous venez de découvrir, il s'appelle À table mes amours. C'est un livre de cuisine qui a été écrit coécrit par Gabriel Copé qui est avec nous par téléphone. Bonjour Gabriel Copé.
7: Bonjour Charlotte, vous
0: allez bien Mais Très bien, merci. Alors ça va beaucoup mieux depuis qu'on parle de nourriture aujourd'hui. C'est vrai que ça remonte le moral de pouvoir parler de cuisine, de se mettre derrière les fourneaux, d'oublier ce virus. On va mettre tout ça de côté. Euh, on va parler de recettes de cuisine avec ce livre que vous avez écrit, euh, « À table, mes amours », en collaboration avec Amélie, euh, qui est euh, nutritionniste du coup. Donc il y a euh, le côté familial euh, qui est euh, décrit dans le titre, « À table, mes amours », et puis il y a le côté nutrition. Alors, Racontez-nous un peu l'histoire de ce livre de cuisine qui sort là, juste avant
7: les fêtes, en, en cette pleine pandémie quand même. Hein oui, bah écoutez, avec grand plaisir. Bah, moi, je travaille dans l'alimentation depuis une quinzaine d'années. Et euh, voilà, je m'étais mis il y a peu de temps à faire une petite page Instagram avec les recettes euh, qui plaisaient à mes enfants et à ma famille. Et une maison d'édition belge qui s'appelle Soliflor a été séduite par cet univers. et m'a proposé de faire un livre. Évidemment, ni une ni deux, euh, j'ai accepté. Et, euh, et c'était parti, ça tombait bien, parce que c'était euh, à l'époque du premier confinement, plus ou moins. Donc, euh, ben, j'avais plutôt le temps de le, de le mm -hmm. faire. Et euh, très envie, justement, euh, ben, étant donné qu'on était coincé à la maison, que la famille était là, eh bien de, de, de faire vraiment ces plats de tous les jours, euh, voilà, de, les, de les mettre en musique et en images, et d'ajouter une dimension, ben, comme vous l'avez dit, euh, euh, nutritionnelle parce que euh, je trouvais que c'était formidable d'avoir des, des plats euh, gourmands, mmh. mais j'avais envie d'ajouter une dimension un, un petit peu euh, équilibre. Et c'est là qu'Amélie Gersdorf euh, a fait un travail formidable. Elle, elle est passée derrière moi pour euh, refaire toutes les recettes, valider qu'elles soient autant gourmandes qu'équilibrées, euh, voilà, apporter quelques, quelques modifications. Et puis également... Euh, euh, comment dire, euh, je vais dire assaisonner les livres, mais c'est pas ça, mais mmh. ponctuer voilà, c'était <rire> les mots que je cherchais ponctuer tout l'ouvrage de petits conseils pratiques, pas du tout culpabilisants, et c'est ça que j'aimais bien dans son travail mmh. euh, en tant que nutritionniste, c'était plutôt de dire il faut pas faire ça, il faut pas faire ça non, à l'inverse, c'était euh, c'est déjà super si vous le faites vous-même, c'est merveilleux euh, voilà, euh, quitte à le faire autant plutôt le faire comme ceci que comme cela mmh. avec un côté très encourageant et très euh, plein de bon sens
0: alors vous, vous êtes maman de trois enfants, Amélie est maman aussi, donc deux mamans qui se mettent ensemble sur le livre. C'était d'abord ça, le fait de pouvoir euh, proposer des recettes de grande tablée, de partage en famille, qui sont
7: mangées par tous, pour tous Oui, exactement. C c vous l'avez bien résumé, on est toutes les deux à, à la tête de quelques, quelques enfants, <rire> très gourmands dans les deux cas, et donc l'idée c'était... Euh, Enfin, c'était de ne pas proposer des, replas, des, des plats qui soient faits uniquement pour les enfants, ni d'autres que pour les parents ou les adultes, c'était euh, proposer des plats qui ne prennent pas trop de temps, qui sont simples à réaliser, mais qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui vont permettre à, tous de se, à toutes les générations de se retrouver autour d'une table et de partager le bonheur d'être ensemble.
0: Alors, ce qui est chouette, c'est qu'au-delà des 60 recettes que vous proposez et qu'on pourra peut-être détailler un peu plus tard, parce qu'on va quand même donner envie à nos, à nos auditeurs de, de, de manger, tout simplement, en fait, parce que moi, ça m'a donné envie de manger quand j'ai lu les premières recettes. C'est vrai qu'il y a des recettes, mais il y a aussi beaucoup de conseils. Alors, on parlait des déchets un peu plus tôt dans l'émission avec quelques extraits qu'on a pu entendre. C'est vrai que les familles jettent beaucoup, qu'il est parfois difficile à la fois d'organiser ses courses, d'organiser chaque repas de la semaine et et puis surtout, de pouvoir réutiliser les restes. On ne sait pas trop quoi faire. Mais tiens, j'ai encore de la compote dans le frigo. Qu'est-ce que j'en fais Et c'est vrai qu'il y a pas mal de conseils dans ce livre aussi. C'est au-delà des recettes, on a vraiment une, une vision de, de, de comment gérer la nourriture à la maison.
7: Oui, ben voilà, on voulait dépasser le côté livre de recettes et proposer vraiment un livre de cuisine qui sente le vécu. Chaque fois. Voilà, on se dit, tiens, qu'est-ce qui nous manque à nous quand on ouvre un livre de recettes En effet, gérer un frigo. Ou alors, euh, parfois vous lisez dans une recette, tiens, il faut découper tel légume en fleuret, en lanière, pop hop, hop, hop. qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Eh bien voilà, de pouvoir répondre à ces questions-là, d'ajouter euh, euh, des pages détaillées et euh, en images sur les découpes de légumes, sur les cuissons, sur l'assaisonnement... Euh, en étant assez court, hein, je veux dire de manière très simple, mais euh, ouais, donner un maximum d'informations euh, à celui qui avait le livre euh, ouvert devant lui. Alors on va pouvoir rentrer
0: dans le vif du sujet avec quelques exemples de recettes qui sont présentes dans votre livre « À table, mes amours ». gabriel Copé, je vous propose de rester avec nous par téléphone. On va faire une petite pause et je vous promets, chers auditeurs, vous aurez faim après cette intervention, c'est vraiment promis. <rire> on se retrouve juste après ça. Sur BX1+, Bruxelles vit et Bruxelles mange aujourd'hui, c'est la thématique de notre émission d'aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on vous parle d'un livre à table, Les Amours. Alors j'ai dit mes amours, mais c'est bien Les Amours, un livre qui a été coécrit donc par Gabriel Copé et Amélie Guesdoff. Alors Gabriel Copé est avec nous et on est en train de raconter eh bien, les histoires des recettes qui animent ce livre. Il y en a plus de 60. Alors c'est des recettes autant pour les familles que pour les amis, que pour les étudiants, que pour n'importe qui d'ailleurs. C'est juste de l'instant. Alors, comment est-ce que vous, vous avez eu l'inspiration de toutes ces recettes qui sont dans ce livre
8: eh
7: bien, Écoutez, euh, ben, à la base, c'est le best-of de mes recettes familiales qui ont été testées et approuvées par mes trois fils qui sont aussi gourmands que moi. Euh, donc ça, c'était une partie de l'inspiration. Une deuxième partie vient du fait que depuis euh, toute petite, euh, ben, j'ai la chance de pouvoir voyager. Mes parents m'ont toujours emmenée avec eux et j'essaie de reproduire la même chose avec mes fils à moi. Et chaque fois qu'on qu découvre un endroit, ça passe d'abord par, euh, par le ventre et par la découverte de, de restos. Et j'adore justement demander « tiens, euh, voilà comment vous avez fait ça ?» Et puis à partir de recettes qui, qui m'ont séduite, de revenir et de les faire à la maison avec les moyens du bord, c'est-à-dire ben, les ingrédients de mon placard et, et le, temps, le temps disponible. Mm -hmm. Alors, une troisième source d'inspiration qui n'est pas à négliger, c'est que dès le moment où voilà, le livre a commencé à prendre forme, je me suis dit, bon, est-ce que euh, ce qui plaît chez moi plaît aussi aux autres J'avais un petit peu envie de challenger euh, cela et j'ai fait appel et j'ai interviewé donc, 80 euh, parents pour <rire> savoir quel était le best-of chez eux, hors évidemment, lasagne, bolo, etc. <rire> Quelles étaient les recettes euh, riches en légumes euh, qu'ils qu pouvaient me partager. Donc voilà, ça, ça m'a pas mal inspiré euh, pour essayer soit de, de les refaire, soit de les confronter avec les miennes. C'était super. super intéressant.
0: Alors vous avez quand même dit quelque chose qui est très important avec ce livre, c'est riche en légumes, parce que c'est vrai que vous avez décidé de mettre les légumes à l'honneur. Donc on, on voit souvent les légumes comme un accompagnement qu'on met en petite quantité à côté euh, des pâtes ou à côté de la viande. Euh, là, le légume, c'est le plat de
7: consistance, c'est définitivement l'acteur principal du plat évidemment le héros de l'assiette exactement, c'est l'acteur principal et donc c'est pas du tout un livre végétarien mais à l'inverse on s'est dit voilà il faut que le légume n'est plus relégué à une petite feuille de salade ou à un haricot vert comme petit accompagnement, ça passe d'abord par lui et donc il y a énormément de conseils sur comment les préparer, les assaisonner les faire aimer à tous les âges et puis voilà après il y a plein de recettes aussi avec du poisson, de la viande mais le légume occupe toujours toujours la partie la plus importante de l'assiette dans ce livre
0: alors, j'ai dit qu'on allait donner quelques exemples de recettes. Je ne sais pas si vous en avez une qui est votre préférée, une qui, que vous faites tout le temps à la maison,
7: qui est peut-être la préférée de vos fils, d'ailleurs. Alors, il y en a plusieurs, parce que j'en ai trois. Donc, si vous voulez, je peux vous donner les, les favoris. <rire> oui, allez-y. Pour l'aîné, c'est le butter chicken au chou-fleur. Donc, c'est un plat à base de tomates, de poulet qui a mariné, des petits morceaux de chou-fleur, assez assaisonné en gingembre et en cumin. Et lui, il aime ce plat parce qu'on peut le déposer au milieu de de la table et manger avec euh, du pain, euh, etc. Et donc ça, il adore. Le numéro 2, qui s'appelle Pierre, c'est euh, les Ikey Noodles. Et donc c'est des Ike... Pas les Ikey Noodles. Oui, je me euh, doute <rire> Alors <rire> voilà, elles sont revisitées et donc c'est ces petites nouilles euh, qui se tortillent et qui, en fait, plaisent tellement aux enfants que ça permet d'apprivoiser euh, n'importe quel légume. Donc mm -hmm. euh, là, je les prépare avec des petites asperges sautées, des pois mange tout et un tout petit peu de chorizo pour justement rendre mm -hmm. euh, l'ensemble super gourmand. Et alors, le troisième, c'est César, et lui, il est fan de poissons cru, et donc il aime bien les pokeballs. Et alors, voilà, nous, on s'amuse à... Une... Ça permet aussi de vider le frigo, il y a du poisson, et puis on prend tout le reste des légumes qui restent, soit du riz, soit des petites nouilles de riz, mmh. on met ça au milieu de la table, il y a toujours un petit reste de sauce qu'on va arriver à concocter, et, euh... et chacun compose son bol.
0: Bon, mais ça donne vraiment faim j'espère que nos auditeurs ont mangé avant de vous écouter <rire> c'est un livre qu'on peut découvrir dans les librairies comment est-ce qu'on peut se le procurer à table Les Amours
7: Alors vous pouvez le, vous le procurer bah, soit directement sur le site de la maison d'édition qui s'appelle Soliflore soit vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies, euh, il est également en vente dans les magasins bio et dans différentes adresses Coup de cœur euh, en Belgique, donc il est, il est, il est assez bien distribué euh, en Belgique. Bon, mais Si
0: vous cherchez encore quelques idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année, pourquoi pas proposer du partage autour d'une table et de la cuisine, du bien-être à travers les légumes. Merci beaucoup de Gabriel Copé d'avoir été avec nous dans cette émission, et puis bon courage pour la suite des recettes, parce que je suppose qu'on ne s'arrête pas aux 60 recettes qui sont dans votre livre
7: non, En effet, on ne s'arrête pas du tout. Justement, d'autres de, de, projets sont en train de germer. Donc, euh, c'est très, très excitant. Merci d'avoir été avec nous. On va
0: s'écouter un morceau de musique. On se retrouve juste après. Évidemment, on continue à parler de cuisine et à vous faire vivre ces moments de Bruxelles-Vie.
1: De 14h à 16h, Bruxelles-Vie sur BX+. Plus.
0: Avant de reprendre la direction des fourneaux et de reparler de cuisine et d'attaquer d'ailleurs la, la, enfin la fabrication, dont c'est même pas un mot, le fait de cuisiner un couscous dans la prochaine heure de cette émission, j'ai décidé de pouvoir vous lire une partie d'un texte qui nous a été envoyé par Chiara Stella Aquino Benitez. C'est un texte eh bien, qui a été écrit dans le cadre de son blog, qu'elle tient depuis un petit temps et qu'elle a continué à, à tenir pendant le confinement. Elle raconte en fait une anecdote. La première Première fois qu'elle a repris le bus après le premier confinement. C'est vrai que on a tous été un peu chamboulés par ces mesures, que les transports en commun n'étaient plus devenus notre routine matinale et qu'on a changé avec le télétravail, etc. Elle a voulu raconter comment ça s'était passé pour elle. Je vais vous raconter une première partie. On aura l'occasion de lire la suite dans la deuxième heure de cette émission. C'est parti. Il y a quelques jours, j'ai repris le bus. J'ai compté dans ma tête combien de temps ça faisait depuis la dernière fois pile poil depuis le, re, le, re, le renforcement du confinement le, di, le mercredi 18 mars. Après ça, quand j'ai été obligée de me déplacer pour mon travail, Jules m'a conduit en voiture, est venu me chercher, où j'ai été à pied. À pied, ça fait bouger un peu, il y a du soleil, on sait garder ses distances plus facilement, et on peut sourire de loin à ceux qu'on croise. Dans un espace confiné, c'est juste stressant. On doit se tenir sans toucher des trucs. On ne sait pas s'éloigner vite si quelqu'un s'approche de trop. Tout le monde respire dans son petit coin et on se regarde, méfiant, si on entend le moindre toussotement ou reniflement. J'ai essayé de rentrer à pied, mais j'étais fatiguée. N'ayant pas bien dormi du tout, j'avais la migraine et mes règles, j'avais mal partout, j'avais envie d'être chez moi pour pleurer tranquille parce qu'après une journée de permanence télé téléphonique au centre, les émotions à métaboliser, les siennes et celles des patients sont juste débordantes. Plus tout le reste qui est compliqué. Alors à mi-chemin, j'ai vu cet arrêt de bus désert, au soleil, et je me suis dit, allez, pourquoi pas, pour une fois, euh, j'en peux plus. Une autre dame est arrivée, s'est mise bien loin de moi. J'ai arrêté de faire les 100 pas parce que j'ai vu que ça la stressait et que je ne reste pas tranquille. J'ai fumé, j'ai vérifié que j'avais bien mon attestation de travailleuse dans ma poche, j'ai mis mes gants, soulevé mon tourne-cou, j'ai laissé baisser et fumer une clope en attendant. Premier bus, c'est noté foule devant. Deuxième bus, heureusement, juste derrière. J'ai regardé par la vitre avant de monter. Ouf, il était presque vide. Il n'allait pas me déposer à l'arrêt le plus proche de chez moi, mais presque, tant mieux. Je me suis dit, je marcherai encore un peu avec de la musique dans les oreilles et peut-être encore une clope. Je suis montée en ayant envie de me coller un panneau sur le dos qui disait « Si je tousse, c'est parce que je fume beaucoup trop, deux fois plus que d'habitude d'ailleurs. Désolée, je gère mon stress comme je peux. Si j'enlevais les cigarettes, ça serait juste intenable. Je vais diminuer après, promis. Bisous. Enfin non, pas bisous, pardon. » Voilà donc le début d'un texte que Chiara a voulu partager avec nous. La suite de cette histoire et de ce voyage en bus que nous n'avons pas réécrit, hein, je tiens à dire, ce sont les mots de Chiara. Ça se passera en deuxième heure de cette émission. Il est 15h, vous écoutez bx Plus.
1: Sainte Plus, Radio de Bruxelles.
7: Radio de Bruxelles.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Sainte Plus.
0: Et dans cette deuxième partie d'émission de Bruxelles-Vie à la maison, on va découvrir en effet la suite du trajet de bus de Chiara qui a voulu nous le partager. On va aussi continuer de vous remonter le moral puisqu'on va continuer à vous parler de cuisine, de nourriture. Alors on va changer de recette, hein. on change de lieu, on décolle pour la tricoterie à Saint-Gilles, un lieu pluridisciplinaire qui propose notamment tous les ans un couscous séfarable. C'est un couscous qui permet d'unir deux communautés autour d'un même plat avec un seul mot d'ordre, la con. Convivialité. Alors, on a eu la chance de suivre les chefs dans la préparation de cet événement, qui est un événement biannuel, qui accueille quand même 200 personnes par an. Alors, je vous préviens, ça donne faim. Euh, on aura l'occasion de découvrir un projet aussi dans le monde de l'Oreca, euh, qui subit de plein fouet euh, la crise du coronavirus. Les deux euh, gérantes du Café Corner Pardon Bruxelles ont lancé un crowdfunding pour se réinventer et lancer une biscuiterie artisanale. Marla sera avec nous euh, par téléphone pour nous parler de ce projet. Il n'y a pas eu de couscous 2020 à la tricoterie cette année, mais on avait envie de vous faire revivre ce moment de convivialité et de rencontre qu'on a vécu du coup pour l'édition 2019. Alors à l'époque, l'émission Bruxelles Vie, elle était co-animée avec Sébastien Van Mulders, mais aussi avec Simon Leclerc, avec qui on avait pu vivre ce moment justement du couscous, ou en tout cas les préparatifs de ce couscous. Je vous propose donc de revivre le concept du couscous séfarable, et puis j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Simon Leclerc s'il si nous écoute et aux beaux souvenirs qu'on a pu vivre ensemble, parce que vous allez l'entendre dans l'extrait, voilà, vous voilà prévenu. On va faire du couscous. Alors euh, Le couscous est même déjà en train de se faire. Hein, sans moi, on a commencé sans moi. En fait, je me trouve à la tricoterie. Je suis à côté de la place Bethléem, qui est d'ailleurs juste derrière nous. Et puis euh, entre en fait, la place Bethléem et la, et la gare du Midi, euh, je suis descendue de mon petit tram euh, au soleil en profitant de ce beau temps. Et ce temps assez doux d'ailleurs, je dois dire. Et puis euh, j'ai découvert un espace gigantesque euh, qui est euh, la tricoterie. Alors C'est un espace de cohésion sociale, un espace culturel, un espace de vivre ensemble. C'est un espace d'événementiel aussi. Enfin, on va découvrir euh, cet endroit. Alors, le couscous, c'était un peu le prétexte puisque c'est la soirée de, de ce soir. Alors, euh, c'est un couscous qui est préparé euh, pour deux communautés, autant la communauté juive que la communauté euh, musulmane arabe, parce que c'est un repas qui est partagé par les deux cultures. Et euh, c'est ça, c'est ce dont on va parler euh, aujourd'hui. Alors, on va apprendre les petits secrets euh, de grand-mère de couscous puisque Fatma est, est en cuisine euh, pour préparer un couscous. Quand même euh, pas un petit couscous, on prépare <rire> pour 200 personne. Ouais. Euh, c'est un événement assez incroyable. Ça se passe deux fois par an et c'est sold out. Donc, Simon, je suis désolée. On n'a pas de place pour vous. Il euh, n'y a pas moyen de vous accueillir. Là, c'est trop tard. Je suis désolée. On aurait dû s'y prendre à l'avance. Hein. Ce n'est pas possible. C'est la... pour ça que, que, que moi, je, 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 je me suis pris à l'avance.
8: <rire> Mais au moins, nous repartirons avec la recette. Non Ou en tout cas, des bribes de recettes. Oui, c'est ça. ça. On ne va
0: peut-être pas vous donner tous les secrets. En tout cas, tout est en préparation. C'est ça qu'on vous fait vivre aujourd'hui. Si vous entendez des tables, des pieds un peu de musique, c'est parce que la salle se prépare aussi. Il faut quand même accueillir 200 personnes et ça, c'est pas rien. Alors derrière l'organisation, il y a toute une équipe, toute l'équipe de la tricoterie qu'on va rencontrer au fil, au fil de ces deux heures. Il y en a une qui est juste en face de moi pour le début de cette émission, c'est Joël Yana. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directrice de ce projet qui est la tricoterie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est vrai que j'ai parlé d'événementiel, j'ai parlé de culture, j'ai parlé de cohésion sociale. Vous faites un peu tout ici, alors est-ce qu'on peut en parler un peu plus
6: oui, bien sûr. Euh, donc, euh, On a créé la tricoterie, euh, mon, mon amoureux et moi, Xavier Campion. Euh, notre première mission, c'est vraiment de permettre à des gens de se rencontrer, de se retrouver, de se regarder, de vivre des choses ensemble. Euh, on rêve de ce projet depuis, depuis, depuis plus de 20 ans. Euh, on est tous les deux pour des raisons, je pense, différentes, parce qu'un team complètement obsédé par l'isolement social et on s'est promis de pouvoir un jour mettre nos compétences au service d'un projet qui permet voilà, de, de fabriquer du lien et donc on existe là depuis presque sept ans avec comme cœur de projet d'être un lieu de rencontre et comme vous le disiez, on, on se définit nous-mêmes comme un laboratoire, c'est-à-dire il se passe plein de choses, on essaye des choses aussi au fil de nos rencontres justement, au fil des énergies qui arrivent dans l'équipe et même de gens qui sont de passage ici, qui viennent avec des projets formidables. Et donc effectivement, on, on fait beaucoup de choses avec comme centre la rencontre et la durabilité aussi.
0: Alors, fabriquer des liens, c'est votre slogan, hein, euh, la tricoterie, et puis ça, ça décrit assez bien la chose, on tricote au fur et à mesure ensemble. C'est vraiment le, le, le but de l'événement de ce soir. Parlez-nous un peu de ce couscous. C'est quoi l'idée
6: qu'il y avait derrière Alors, on, on a imaginé un, un projet qu'on a appelé l'auberge de tous les peuples. Xavier euh, moi, on est obsédé par la nourriture, on trouve que c'est trop guillé de manger, et si on peut partager le repas avec d'autres gens, c'est encore plus chouette. Donc, c'est vrai que dans plusieurs de nos activités, le, la bouffe est au centre. Euh, et c'est vrai que c'est des petits prétextes où, euh, voilà, ici, euh, pour le couscous séparable, on essaye de rassembler les communautés juives euh, et, et musulmanes euh, autour d'un repas qui, euh, qui, qui fait partie de leurs origines, euh, qui est un repas convivial, euh, qu'on peut décliner de, de, de plein de façons différentes. Et donc, euh, l'idée, voilà, est née, bon, alors après, c'est en, en plus euh, assez personnel. Moi, moi j ai, j ai, ma famille, une partie de ma famille est née en Tunisie, mon, mon père est... Tunisien euh, et juif, et donc voilà j'ai cette espèce de dualité. Ma maman elle est turque et polonaise, enfin voilà donc c'est vrai que j'ai l'impression que mon histoire euh, se dessine dans cette assiette là. Et voilà et dans l'équipe notamment James que vous découvrirez tantôt euh, et sa maman Fatma qui est en cuisine, ils sont euh, tunisiens mais musulmans. Et donc c'est vrai que voilà ça, ça réunit aussi les énergies qui sont ici à la tricoterie et voilà on, on est super fiers de pouvoir monter ce projet. Et en plus qu'il y a des gens qui euh, qui participent quoi
0: Et, et pas, pas qu'un peu, puisque il y a 200 personnes qui sont attendues ce soir. Alors le téléphone ne fait que sonner d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là. Mais ah non, mais moi j'aimerais quand même bien venir aussi euh, parce que ça réunit un public qui est tout à fait euh, euh, hétéroclite. Euh, autant vous avez des, des communautés qui viennent pour le concept même de, cette, de du couscous, mais plein d'autres
6: gens de Saint-Gilles et de tout Bruxelles. Oui, c'est vrai, c'est formidable. Il y a des gens, c'est vraiment hyper mix aussi, au niveau de l'âge aussi. Il y a des enfants qui seront là, des, des parents, des grands-parents. Et c'est vrai qu'il y a des gens de, de toutes les cultures et que ça fait du bien de se dire... Ok, on peut manger ensemble un couscous, d'où qu'on vienne, on est capable de le faire, de s'amuser, de, de se serrer dans les bras, de danser ensemble. Et il y a des rencontres incroyables qui se sont déjà faites au fil des éditions précédentes, puisque c'est la sixième ce soir. Et donc oui, c'est vrai, c'est un public très mélangé, euh, un peu, euh, c'est chaque fois différent aussi. Après, il y a des, des super fidèles du couscous, mais euh, voilà, ce couscous qu'on a appelé séfarable mélange des gens de tous les horizons. Et puis, on se base aussi
0: sur bah, le conflit israélo-palestinien qui, qui, qui sépare ces deux communautés. Euh, et c est, c est le, le but est de dire qu'au-delà de ce conflit qui se passe ailleurs, ici, eh bien, on partage un repas euh, sans en parler, en fait, parce que euh, même si on parle... Euh, indirectement de ce conflit et de cette histoire c'est pas le but de la soirée.
6: Exactement on n'est pas du tout contre les débats évidemment on en organise souvent euh, à la tricoterie mais pour cette soirée-ci euh, on a envie de mettre ça de côté, c'est-à-dire de privilégier autre chose, c'est-à-dire euh, comme je vous le disais, le, le pari de pouvoir manger ensemble, de partager un repas, de se regarder dans les yeux et de, voilà on organise tantôt un, 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 un quiz où évidemment on, on va chercher des questions qui touchent aux deux communautés et, et pas que euh, pour évidemment mettre un peu une touche d'humour là-dedans et essayer de de, de, de mettre un peu de légèreté dans évidemment ce conflit qui est, qui est présent dans nos têtes Ça, évidemment on va pas le nier mais c'est pas le centre de, de ce qu'on veut faire ce soir ici quoi.
7: Bruxelles
1: vit sur BX1
6: Bon, on aura l'occasion de se glisser dans les
0: cuisines de la tricoterie et de rencontrer les chefs du jour. Ça sera dans quelques instants, mais pour l'heure, thomas Frank Hopper, Dirty c'est ça qui arrive dans vos oreilles. Je vais y arriver, hein. je vais y arriver.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Simplus.
0: Bon, vous commencez à connaître le concept hein, de ce Bruxelles vie à la maison, la version euh, confinée de l'émission qu'on fait euh, habituellement. On se replonge dans la nostalgie de tout ce qui s'organisait aux quatre coins de Bruxelles et, et on en a fait hein, des émissions euh, sur des thématiques complètement différentes puisque tous les jours, on était en direct de 14h à 16h de quelque part à Bruxelles où il se passait quelque chose. Alors, c'est très vague hein, comme euh, sujet. Euh, dans cette version à la maison, on vous diffuse des extraits euh, passés, mais on vous parle quand même de sujets euh, actuels. Et ça, ça se passe en direct. Alors, c'était le cas en première partie d'émission avec le livre « À table, les amours ». Et ça sera le cas aussi dans quelques instants, dans quelques minutes, avant 16h. C'est promis, on parlera du projet « Pardon Bruxelles ». C'est un café, un café corner qui a ouvert en fin d'année 2019. Alors, ce pas la meilleure année pour l'Oreca l'année 2020. Et donc, ils ont dû se réinventer avec un projet qui était pourtant tout nouveau. Et ils ont décidé de lancer un crowdfunding pour pouvoir financer une biscuiterie artisanale. On pourra en parler avec Marla, qui sera en direct avec nous par téléphone et qui pourra nous parler de ce projet 100% bruxellois. Pour l'heure, on va continuer en musique et puis on recontinuera dans la cuisine et dans le partage et dans la bonne humeur. In La cache Laura, c'est ce qui vous attend juste après la pause.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: On va rentrer dans le vif du sujet, dans le vif des préparatifs du couscous, dans le vif d'une émission qu'on avait diffusée le 22 novembre 2019. C'était en direct de la tricoterie à Saint-Gilles. Alors, il y a un détail sur le concept qu'on n'a pas encore donné. Euh, c'est qu'à chaque édition, une personne issue de l'une ou l'autre communauté vient chapeauter euh, la préparation du couscous. Alors, euh, la recette, du coup, change à chaque édition. Euh, et la chef change aussi. Donc, c'est elle qui donne les consignes et les cuisiniers et toute la team de la tricoterie n'a qu'à bien se tenir parce que c'était Fatma, la chef du jour, qui réalisait un couscous tunisien qui, attention, elle l'avait bien précisé, n'est pas du tout le même que les autres couscous. Émile qui est en cuisine, lui, eh bien, il doit juste suivre les instructions. On écoute un extrait. Je suis effectivement dans les cuisines, euh, alors il y a de l'ambiance ici, il hein. y a du monde parce que faire un couscous pour 200 personnes, ça n'est pas de tout repos. Et puis il y a aussi le brunch de dimanche qui est en préparation, enfin bref, il y a de tout. Alors je suis devant l'énorme marmite d'oignons qui est en train de cuire, bon il y en a deux, il hein. y a une marmite de, de carottes, une marmite d'oignons. et c'est Axel qui est en train de faire euh, mijoter tout ça. Alors non, c'est pas, ah maintenant c'est Emile, pardon, Axel il est en train de faire le poulet, c'est vrai, vous avez raison de me, me, me couper, alors... Euh, Emile, on a mis combien d'oignons, là, à peu près
9: Approximativement une vingtaine de kilos.
0: Une vingtaine de kilos d'oignons, OK. Seulement. Seulement. Et alors on rajoute euh, les carottes dans, le, le, bah, dans la marmite. Et il y a combien de kilos de, de, de carottes
9: vingtaine de kilos de carottes aussi.
0: Et voilà, c'est à peu près... Euh, c est, c est, alors on n'est pas en train de pleurer, là, parce que les oignons, on les a pas émincés. C'est ça que vous expliquiez, c'est que euh, c'est encore soutenable.
9: C'est largement soutenable. En même temps, c'est notre métier, donc si on se mettait à pleurer à chaque fois qu'on doit faire du couscous, ce serait trop triste.
0: Et quoi et On, on s'habitue euh, aux, aux, aux oignons et au fait de les couper et de ne pas pleurer
9: Ah non, on continue de pleurer, mais on peut avec. <rire>
0: on ne s'arrête pas de vivre en fait. Ça. Ok. Même... Alors un couscous pour 200 personnes, c'est quoi la, la plus grosse difficulté au niveau des, des cuissons, au niveau des quantités C'est quoi qui est compliqué
9: ouais. Le plus compliqué, c'est, vu la quantité, trouver euh, le nombre de contenants qu'il va nous falloir, parce que c'est quand même rare de faire autant de masse et euh, la place dans le four. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a beau avoir un four euh, de professionnels euh, dans lequel tu pourrais cuire deux, trois enfants.
0: Deux, trois enfants, comme ça
9: Ça dépend de l'âge. Mais euh, du coup, est, cette place, elle n'est pas extensible, elle n'est pas à l'infini. Tu, quand, quand tu dois cuire euh, du poulet pour 200 personnes, de la semoule pour 200 personnes, des légumes pour 200 personnes, tu es obligé de trouver des astuces. Mais tu le fais, ça marche. Hein.
0: Alors là, c'est Fatma, euh, la chef, ou en tout cas celle qui vient aider un peu tout le monde au couscous, qui vient partager sa recette à elle. Euh, Est-ce qu'il euh, y a euh, des trucs qui changent entre euh, chaque chef Ou de se dire, tiens, moi je vais rajouter un légume que les autres mettent pas dans leur couscous, ou ça reste basiquement
6: la même chose
9: bah, Là, pour le coup, euh, le couscous, c'est un truc quand même assez particulier. C'est pas un truc qu'on fait tous les jours ici, c'est un peu un événement. Et là, pour le coup, on la suit aveuglément euh, sans, euh, sans poser de questions. Après, dans, dans le fonctionnement de la cuisine, de la tricoterie, on, en général, c'est plutôt comme ça. Selon le chef, euh, tu vas avoir la même recette faite de plusieurs manières différentes.
0: C'est quoi le secret d'un bon couscous si on peut le partager hein, Parce que si on veut pas le donner. Le euh... secret
9: d'un bon couscous, je crois que c'est le temps de cuisson.
0: Et là, c'est un, un temps long parce qu'il y a quand même 200 pignons. Euh, non, 400 même, pignons de poulet. C'est ça.
9: 400 pignons et c'est. Beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de travail, en vrai. Vous avez
0: commencé à quelle heure, là, euh, ce matin
9: On a commencé à 10h, mais on sert à 8h ce soir. Et on, on fait pas de coupure, c'est-à-dire qu'on va travailler toute la journée jusqu'à la fin.
0: Pour que tout soit prêt, tout soit chaud, tout soit bon, surtout. Surtout, oui. Alors la sauce, elle n'a pas encore commencé, mais on m a dit, Fatma m'a dit que c'était la sauce le secret, en fait, euh, d'un vrai bon couscous. Euh, c'est de la sauce tomate euh, qu'on mélange avec tous les légumes et tous les épices, c'est ça
9: euh, entre autres, c'est une sauce tomate aussi, euh, qui est dans laquelle tu rajoutes du bouillon. Donc en fait, c'est dans le bouillon qu'on cuit tous les légumes. Et euh, du coup, c'est ça qui va donner le goût à la, sauce, à la sauce, surtout plus que la tomate finalement.
0: Et vous, vous allez participer euh, au couscous de ce soir ou même pas
9: Participer, vous y manger ouais. N'importe quoi, je sais ce que j'ai mis dedans, je vais pas manger en
0: plus. Ah bah non, mais bah j'espère quand même que c'est des bonnes choses qu'on met dedans. Parce qu'il y, y a quand même une philosophie à la tricoterie qui est d'utiliser les, les produits locaux et, et d'essayer au maximum d'utiliser du bio, c'est ça
9: Ça, ouais. ça c'est sûr. Bio et euh, local. On est, euh, on est chez euh, un fournisseur qui s'appelle Terroiriste. Si jamais aux auditeurs en entendent parler, c'est plutôt une, un bon repère. Euh... Oui, madame testa
4: On appelle bah, le chef. <rire> Le terroiriste alors
9: Le terroiriste, ouais, c'est un, un très bon fournisseur de produits qui, je me demande s'il fournit pas aussi le renouveau. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est d'autres euh, manières de trouver des légumes euh, en ville, quoi, à Bruxelles notamment. Ouais, qui sont très très bons, très très bons.
0: Merci Emile, on va vous laisser euh, continuer les carottes parce qu'effectivement il y en a encore un bon paquet à mettre euh, dans le bouillon. Je vais, je vais retourner. Euh, chacun retourne à son travail, du coup. <rire> je vais remonter en haut. Euh, je redescendrai peut-être encore dans la cuisine. Hein, donc euh, ne soyez pas surpris si je reviens dans les parages. On n'en a pas encore parlé, mais il y a des navets aussi euh, qui vont être euh, bientôt euh, euh, bah, épluchés, découpés, ajoutés. Et puis euh, Fatma qui continue à, à épicer son poulet. Euh, Axel qui continue à piquer son poulet. Et en haut, ça commence à se mettre en place aussi euh, petit à petit. Bruxelles vie sur BX1+. On va quitter les cuisines de la tricoterie pour découvrir celle de Pardon Bruxelles, un café corner typiquement belge qui a ouvert ses portes il y a un an. Alors, ouvert ses portes et puis malheureusement, ben, fermé ses portes pendant les deux confinements. Alors, Pardon Bruxelles a dû se réinventer pour ne pas couler et c'est vers la biscuiterie artisanale qu'ils se sont tournés. Ils ont lancé un crowdfunding pour réaliser ce projet et la totalité des 7000 euros nécessaires ont été récoltés
1: de 14h à 16h. Bruxelles vit sur BX1 ⁇
0: on vous parle de Pardon Bruxelles dans cette émission, un projet 100% belge, un café corner dans lequel vous pouvez déguster des gouffres bien chaudes, un café ou encore un spéculose Et c'est Marla qui est par téléphone pour nous en parler. Bonjour Marla. Bonjour. Alors pardon Bruxelles, c'est un café corner qui a ouvert ses portes eh bien, il y a un an et c'est vrai que euh, l'année 2020 n'a pas été euh, vraiment favorable au développement euh, d'un commerce dans l'oreca, hein, on peut le dire. Euh, comment ça s'est passé pour vous cette année
8: euh, bah, alors euh, Très étrangement euh, <rire> à tout point de vue Alors on, on était au moment où on commençait Un peu à prendre nos marques euh, et, et aussi à être compris Du public parce que Un, un coffee shop, donc un coffee corner qui, euh, qui est spécialisé dans la gaufre Et qui ne fait pas les, les mêmes choses Qu'un coffee corner régulier C'est-à-dire bah, le, le traditionnel cake Ou le cinnamon roll, ce genre de choses euh, Les gens n'ont pas tout de suite Identifié ce qu'on était Donc au début c'était un petit peu compliqué D'être identifié et quand ça a commencé, pouf, est arrivée une pandémie mondiale. Ça, c'était euh, pas vraiment, vraiment prévu la... dans, le,
0: dans le programme. Hein.
8: Ah non 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 non. C'est, bah, mais bon après euh, voilà, c'est ce que, je crois que c'est un exercice autour de la fatalité euh, mmh. qui est assez euh, euh, dur, mais euh, en même temps, bah, voilà, ça nous a obligé euh, de, de à trouver tout un tas de parades euh, à euh, que, que euh, bah, ouvrir en takeaway, pas ouvrir en takeaway, on a été confronté à tout ce à quoi ont mmh. été confrontés les restaurateurs locaux, euh, je pense qu'on s'est tous posé ces questions, en plus on vit une ère un peu euh, compliquée où tout le monde semble avoir une solution rêvée pour vous, mais, mmh. euh, euh, et, et où les choses sont rarement aussi simples, parce que c'est sûr que c'est peut-être plus facile pour quelqu'un qui fait des sushis de faire du, mmh. du à emporter que quelqu'un qui fait des gaufres qui se mange très chaude et tout de suite... Mmh. Euh, donc, euh, donc effectivement selon son business model, on n'est pas égaux euh, dans le récal les uns les autres et il ne suffit pas de se dire ah ben, je vais faire du takeaway et tout mm. donc, euh, donc voilà, ça a demandé ouais, une certaine plasticité mentale, déjà avoir un restaurant ça demande de la plasticité <rire> mentale, mais alors un restaurant en pleine pandémie, ouais faut, faut, il faut avoir le cœur bien accroché quoi. Alors <rire> avant
0: bon. d'expliquer de, ce que vous avez décidé de faire justement pour vous réinventer en, en cette période, on va peut-être présenter justement l'identité dont vous parliez de de ce Café Corner, pardon, Bruxelles. Alors, pour situer, il se trouve juste à côté du Parvis de Saint-Gilles, un, un quartier qui, oui. habituellement, est rempli de vie. Euh, c'est vrai qu'on a parfois envie d'un petit truc à manger quand on passe par le quartier. Et on pouvait passer chez vous pour manger 100% belge, c'est ça
8: — Exactement. Euh, l'idée, en fait, c'était que, voilà, moi, je suis barista, donc ma spécialité, c'est le café, les boissons, d'une manière générale. Les liquides m'intéressent beaucoup. Et euh, je me suis associée avec un, un excellent cuisinier. Et l'idée, c'était qu'on voulait pouvoir être en service non-stop, comme beaucoup de, de, de Coffee Corners. Euh, mais euh, on voulait se dire voilà on est bru à Bruxelles euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire autour de la gastronomie euh, belge-bruxelloise belgo-belge euh, en étant un café et la gaufre s'est imposée assez rapidement parce qu'on euh, trouvait que les frites étaient très bien représentées, la bière était très bien représentée plus que très bien représentée à proximité du parvis euh, mais que la, la, la gaufre artisanale, mm -hmm. bien faite avec des œufs frais euh, on avait peine à, à en trouver des, des vraiment bonnes euh, au cœur de Bruxelles. Donc on s'est dit, bah voilà, c'est peut-être une occasion aussi d'avoir un, un commerce de proximité, mais qui se réconcilie avec euh, la gauche, qu'on trouve assez euh, géniale à travailler, parce que il y a la gaufre belge, euh, pardon, la gaufre de Bruxelles, la gaufre de Liège, mmh. la gaufre de Flandre. Euh, il y a des gaufres salées, on peut les fourrer, on peut les, enfin, euh, ça donne un nombre de perspectives absolument hallucinant. Aussi bien qu'on fait des brunchs, on fait des formules apéritives en, en été, on fait des, on fait des gaufres de petit déjeuner. Donc, euh, donc, ça nous laissait vraiment plein de perspectives mmh. et c'est très amusant d'ailleurs parce qu'on a même inventé d'autres types de, de mmh. gaufres comme le pardon. Euh, qui est une petite gaufre briochée c'est un peu à la croisée de la gaufre de, de, euh, de Liège euh, et, et, et d'un beignet fourré quoi. en gros c'est fourré et glacé euh, donc, euh, donc voilà c'est une vraie petite bombe et, euh, et on l'a appelé le pardon euh, Mais voilà, donc du coup on s'amuse beaucoup avec, euh, avec cette matière première qui est la gaufre et puis voilà, on voulait rendre honneur à, à, à Bruxelles. Donc, euh, donc voilà, très simplement, euh, on, on se veut un coffee shop, mais belgo-belge.
0: Alors voilà. moi, votre, votre nom m'intrigue. Pourquoi s'excuser comme ça Pourquoi pardon Bruxelles
8: alors, vous allez rire, euh, <rire> ou pas d'ailleurs, mais on, il se trouve qu'on est français et qu'on s'est beaucoup posé la question au départ. qu'on s'est dit, euh, on s'est dit, mais euh, on, on va quand même pas. Enfin, euh, voilà, c'est quand même un fleuron de la gastronomie belge. Ils vont, <rire> ils, déjà, qu'ils trouvent qu'on est beaucoup de Français à Bruxelles. Euh, ils vont nous assassiner. Euh, et ils, vont, ils vont trouver qu'on a vraiment du culot jusqu'au bout, et puis on s'est dit, euh, puis on a fait le tour des, des marchands de gaufres de la ville, et on n'a on a pas trouvé euh, nous ce qu'on y aurait cherché, en tout cas nous notre goût. Et du coup on s'est dit bah si on va le faire quand même, et, euh, et on cherchait un nom euh, qui, qui soit compréhensible en, en français, en flamand, euh, en anglais, et sans pour autant faire dans l'appropriation culturelle, vu que nous-mêmes ne sommes pas bruxellois mmh. au départ. Euh, donc voilà, donc on a opté pour pardon, qui est compréhensible donc de nombreuses normes, qui est, qui est simple, et, euh, et puis aussi qui, qui, qui est en fait, qui, qui voué à beaucoup de choses au final, parce que comme par exemple on travaille avec des jolis produits, euh, par exemple voilà, nos, nos, nos œufs de poule sont bio, les poules sont élevées en liberté localement, mm -hmm. etc. Et, et tout est à l'avenant dans ce qu'on qu travaille, et, euh, et du coup il y a, y a une dimension même sur ce qui n'est pas vegan, parce qu'on a des formules véganes, mais ce n'est pas le, le, le mm -hmm. centre du truc, euh, l'idée c'était d'être un peu guilt-free, donc vous pouvez venir vous faire plaisir et manger chez Pardon et manger des gaufres euh, sans pour autant euh, avoir euh, ni fait du mal à la planète ni fait du mal à votre corps, parce que c'est que des vrais aliments qu'on sert ici et qu'on transforme à demeure. Donc voilà. C'est sans culpabilité. Alors Marla, exactement. je vous
0: propose de rester parmi nous parce que c'est vrai que vous avez lancé au-delà de ce projet Oreca qui donc date de 2019, vous avez lancé ce projet de biscuiterie artisanale, une extension en fait, de pardon Bruxelles puisque c'était déjà dans le concept de base. Vous avez fait appel au peuple, si on peut dire ça comme ça, avec un crowdfunding <rire> qui vous a permis de développer tout ça. On va en parler juste après une petite pause. Restez avec nous. Bruxelles vit sur BX1+. Marla est toujours avec nous par téléphone pour nous parler de ce Café Corner, pardon Bruxelles, qui s'est réinventé et qui a lancé sa biscuiterie. Alors, pour pouvoir lancer le projet, vous avez eu besoin d'un crowdfunding, donc de permettre à n'importe qui, qui qui voulait soutenir le projet de le soutenir financièrement. Alors, c'est un crowdfunding que vous avez lancé il y a cinq semaines, qui s'est terminé hier. C'est tout frais, c'est tout neuf. Et vous avez quand même récolté plus de 7 700 euros. Vous êtes content du résultat
8: ah oui, oui, bah oui, fait rien de le dire. En plus, c'est très, euh, euh, émo émotionnellement parlant, c'est très fort. Euh, parce que non seulement on avait vraiment besoin de cet argent, parce que c'était pour rembourser des investissements déjà faits. En gros, on a prévendu mm -hmm. euh, nos biscuits, mais si on n'allait pas au bout, bah, on avait déjà fait tous les investissements nécessaires pour, euh, pour les mettre en place. Or, avec euh, les problèmes de trésorerie rencontrés par le, les restaurateurs actuellement, c'est un peu délicat. Mm -hmm. Et, euh, et en plus de ça, bah effectivement, il y a tout ce côté, euh, ben voilà, il y a des clients euh, plus ou moins fidèles. Au final, ce n'est pas forcément les gens qui viennent tous les jours euh, euh, qui, 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 qui se retrouvent à, 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 vous, à vous soutenir de cette façon-là. Euh, donc voilà, c'est donc toujours très étonnant d'ailleurs, de, 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 c'est rarement le, la manière et les gens auxquels on s'attend le plus, c'est toujours assez euh, mm -hmm. rigolo à regarder. Et, euh, et oui, émotionnellement parlant, c'est très... toujours très fort. Moi, je n'en reviens pas euh, qu'on qu on ait pu euh, rassembler en cinq semaines une telle somme, que les gens euh, nous fassent une telle confiance. Euh, il y a quand même que... 153 euh...
0: personnes hein, qui ont contribué, donc c'est vrai qu'il y, y a une ouais. petite foule hein, qui s'est mise autour de vous.
8: Oui, ouais. ouais, non, il y a une vraie petite foule et puis euh, et puis il y a beaucoup de gens qui ont fait leurs cadeaux comme ça mm -hmm. et puis euh, bon euh, euh, donc donc non c'est vrai que euh, qu'on qu qu est très très content on a beaucoup beaucoup de travail du coup parce que maintenant faut les faut les faire c'est disons on en plein dedans et euh, mais euh, mais effectivement ouais on est on est assez époustouflé du truc euh, surtout que c'était à double tranchant parce qu'il y a vraiment ce truc de euh, quand tu le lances euh, le crowdfunding euh, tu, tu te dis euh, si euh, si je réussis c'est un vrai... Enfin, euh, voilà, quelque part, ça, ça va me booster complètement, mais si je le loupe... Oui, c'est euh, vrai ça que, va être que ça aurait pu parce avoir que une autre fin. <rire> Voilà, ouais, c'est ça, donc c'était vraiment un double tranchant. donc on est, on est à la fois très soulagé, très heureux, enfin, on a un mélange d'émotions euh, qui nous traverse, qui est, qui est assez fou, puis on coule sous le boulot et ça, ça fait du bien <rire> C'est vrai voilà. qu'on parlait des,
0: des gaufres juste avant, donc des gaufres des spéculoos, de toutes ces, ces réalisations que vous faites maison, donc la biscuiterie, il faut le préciser, elle était dans votre tête déjà au départ, mais qu'il euh, y avait d'abord le restaurant ou en tout cas le, le Café Corner et puis cette idée de biscuiterie, alors le confinement a peut-être accéléré euh, le, le développement de la biscuiterie le but, c'est quand même de revenir au Café Corner quand on pourra et de réouvrir. La biscuiterie ne sera que complémentaire, on va dire, à votre activité de Café Corner.
8: Oui, oui, oui c'est ça. C'est-à-dire que euh, la, la, le, la biscuiterie pour nous c'est quelque chose d'important parce qu'effectivement il y a une tradition aussi autour du spéculo, et en Belgique autour du biscuit qu'on aime beaucoup. Euh, mais on sent bien que quand on sera réouvert ré ré comme restaurant ce sera pas forcément le cœur de notre de, de, de notre métier. Euh, mais c'est voilà c'est quelque chose qui nous intéresse. Euh, mais effectivement ça ne peut pas se substituer à 100 euh, à, à notre activité donc ça va pas euh, euh, enfin, c'est bien pour la pandémie ça nous donne une, mmh. une occasion d'avoir euh, un peu de recettes malgré la période euh, mais, mais c'est vrai que non, ça n'a pas vocation à substituer le truc, mais c'est vrai que l'idée de départ c'était de faire un, co un coffee corner spécialisé dans la gaufre et les biscuits donc la biscuiterie on voulait la lancer de toute façon vers Noël 2020 Mmh. Et là, le problème, bah, quand on vous fait fermer en, en octobre, alors que vous êtes à deux doigts de lancer les investissements et que, euh, et que bah, du coup, vous vous dites ah, « bah, je ne vais peut-être pas toucher à ma trésorerie dans un, dans un cas dont je ne sais pas si je rouvre dans, dans deux semaines ou dans cinq mois », Mmh. C'est plutôt parti pour être 5 points. Euh, on se dit qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on attend une année de plus pour lancer la biscuiterie alors qu'elle n'a peut-être jamais été aussi nécessaire Donc mmh. c'était donc un vrai cas euh, de conscience. Hein, en octobre, on ne savait pas trop quoi faire. On attendait de voir comment les informations se décantaient. Puis bon, euh, c'est comme partout, hein, mais il n'y a jamais rien qui se décantait qui, qui, réellement dans les informations qu'on obtenait, ça et là, de la région du fédéral, de tout. Donc à un moment donné, on s'est dit bon, ben, on va y tenter. De toute façon, on n'a mmh. pas grand-chose à perdre. Euh, parce que si ça dure cinq mois, ce qui reste bien d'arriver, euh, ben on, on, on s'en mordra les doigts de ne pas avoir de trouvé des solutions pour, pour aller au-delà de ce qu'on
0: alors pour les auditeurs voilà. qui nous écoutent et qui ont envie de vous découvrir justement, ça se passe du côté du Parvis de Saint-Gilles. Ça veut dire que pour l'instant, vu que la biscuiterie est en route, même si le crowdfunding s'est arrêté juste hier, ça y est, tout est lancé, les biscuits sont en pleine préparation. Donc on peut venir justement en pick-and-collect et en takeaway découvrir vos biscuits.
8: Euh, là jeudi, vendredi, samedi du coup bah, On ouvre notamment pour que les gens Qui ont, euh, qui sont souscripteurs euh, Et qui ont acheté leurs biscuits en prévente Puissent venir les chercher euh, Donc c'est jeudi, vendredi, samedi De 11h à 17h, on est juste à côté du parvis On est rue de Moscou 36 par nombreuses sales, et, euh, et là, effectivement, bah, la biscuiterie est lancée, donc euh, on n'aura pas que les biscuits euh, en, en click and collect, euh, on ouvre aussi comme épicerie de notre propre biscuiterie mm -hmm. pour permettre aux gens de venir découvrir les, les, la nouvelle gamme de biscuits. Donc, euh, bah, pour vous décrire un petit peu, euh, on a les spice chips, qui sont des euh, les, spéculos euh, aux gingembre, aux épices, qui euh, enfin, sont vraiment excellents. On a les, euh, les dusky chucks, qui sont j'ai un accent terrible hein, je suis française <rire> euh, qui sont euh, au cacao et à l'orange de Sicile on a euh, les Bergamots Palace qui sont donc au citron bergamote et les Twirly Cherry qui sont des petits roulés euh, aux... j'ai trou euh, à la cardamome et à la cerise voilà, voilà, comme ça, on a est toutes est les infos.
0: Euh, on se donne donc rendez-vous chez Pardon Bruxelles pour découvrir ces euh, euh, biscuits. Merci, Marla, d'avoir été avec nous. Eh ben, merci à vous. On vous souhaite évidemment plein de courage pour la suite de ce projet. C'est vrai que le monde de l'Oreca ce n'est pas évident en ce moment. C'est une chouette initiative pour se réinventer, mais on espère quand même pouvoir retourner boire des cafés et pouvoir s'installer de manière cosy chez nos restaurateurs. 15h58, il est déjà l'heure de vous dire au revoir. On aurait voulu encore parler de tellement de choses dans cette émission. On le fera peut-être demain. On se donne rendez-vous à 14h, la même heure, le même rendez-vous. Demain, je vous propose un programme pour tenir compagnie à nos résidents de maison de repos pour qui c'est aussi un petit peu difficile. On a notamment joué au loto avec eux, c'était en 2019, on revivra ce moment. Et puis on avait aussi parlé hip-hop dans une maison de repos de Molenbeek. Oui, oui. On se donne rendez-vous donc à 14h pour découvrir tout ça. Je vous laisse en compagnie de musique, mais surtout de Jean-Jacques Deleu avec l'émission Podcast Plus dès 16h. À demain